0: טוב, עכשיו הפעם הקודמת קצת לגעת בחלום עצמו של נבוכדנצר, מה שהיה בהרחבה, כל העניין המיוחד של דניאל, וזה שפותר אותו בכל המשמעות, למה היה צריך לחלום. שוב נ, נזכיר, בקיצור, מה שאנחנו רואים בחלום, מה שהוא רואה באותו חלום, הוא רואה... תלם אחד גדול, שמוקם עם מתכות שונות, ראש הזהב, אחר כך החזה והזרועות מכסף, המעיים, פער קטעיים, הירכיים מנחושת, רגליים מברזל, וה... כן, השוקיים מברזל, רגליים, האצבעות שלהם רגע, חלקם ברזל, חלקם קצת אה, חרס וכולי, אז בקיצור, ארבעת המתכות הגדולות הללו. מלמעלה למטה, ואחר כך מגיעה איזושהי אבן שנבראה בצורה לא אנושית של אלוקי, והאבן הזאת, כאילו היא זאת שפוגעת ברגליים של, מהתקת את הרגליים, אתה יודע, החושק והחרס, הכסף והזהב, כולם ככה מתפרקים ועפים. וזאת תהיה מלכות, מלכות לעולם, מלכות עולמים. טוב, והאבן כאן האבן שהיא פוגעת בצלם, היא עצמה הופכת הר הגדול וממולדת כל הארץ. טוב, ומה שאמר לו דניאל, שבעצם יש כאן מלכויות, מלכויות שונות. שאם נחום בזה אחר זה, אנחנו מתחילים בך, אתה ראש הזהב, ואחר כך תקום מלכות שהיא פחותה ממך וכולי, עד הלכות הרביעית היא מאוד חזקה, או שהברזל הוא חזק ויש לו כוח ככה יותר ממתכות אחרות, כי הברזל יכול להדק ולחשב את הכל. ואחר כך יקום מלכות שתילקח וכולי. טוב, קצת דיברנו על היחס למה בממלכות השנייה לא כתוב שיהיה לי כסף, אז זה קצת אנחנו פעם הקודם. אבל אנחנו בעצם נשארנו באיזושהי שאלה, סוף השיעור הקודם. נשאלת שאלה משני כיוונים, בעצם שני של אותה מטבע. ראשית, עולה פה תמונה שהיא לכאורה לא כך מדויקת. יש פה איזשהו רושם שהמלכויות באות פה בזו אחר זו, יש פה איזה סדר מובנה, כמעט הייתי אומר רוטציה. כן, אה, זהום הולך ראשון, אחרי זה מחליפים אותו במלכות השנייה, המלכות השלישית, המלכות הרביעית, בינתיים המלכות הראשונה מתפנית לטפל בענייניה המשפטיים, בקיצור הכל פה הולך פה מסודר ונחמד, אנחנו הרי יודעים שזה לא כך. המלכויות הללו... הפילו אחת את השנייה, כן, במלחמות, קשוז, עם הרבה דם, זה לא עבר ככה, ומשום מה לדבר הזה יש שום רמז בתיאור הזה כאן של החלום. אנחנו רואים קצת מוזר לדבר הזה, לתאר את זה בצורה כזאת. לא פחות מוזר לתאר את הדבר הזה כמין צלם אחד, ויש פה איזו תמונה אחת של איזה, איזה, איזה דמות... ש... גדולה כזאת, שמורכבת מחלקים. כולם פה שותפים ביחד. יש זה נראה ממש כמין שושלת אחת, זה דבר שהוא כמובן, כמובן לא נכון, ואין ספק שהחלום לכאורה היה צריך להופיע בצורה הבאה. בחלומו הוא רואה צלם אחד מזהב. ואחריו מגיע צלם אחר, מה, מה, מה עשוי מזהב? הצלם כולו. ואחריו מגיע צלם אחר, צלם מכסף, והוא שובר את הצלם הראשון, או לפעות מעיף אותו, מחליף אותו, צלם מכסף. אחר כך צלם מלחושן, צלם מברסק, זה מה שהיה להופיע. לא אין איזושהי ככה החידור, או חיבור. בין כל המלכויות הללו, כל אחת היא משהו לעצמו וזה אפילו, הוא בטח מעליב <laughs> נגיד את אבוחנצר, אלה שבאים אחריו, אנחנו כולנו ביחד ב- 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 באותה תמונה, בוודאי לא ובוודאי שלא וזה לא כל כך מסובך לתאר את החלום כמו שאני כרגע תיארתי והכל היה אותו דבר, שהיה אותו דבר בדיוק קודם זה ואחר כך זה, אחר כך זה, ואחר כך זה ו... בסדר. אפשר היה אפילו לעשות, להעמיד אותם. כאילו, אתה יכול להציע משהו עוד יותר נחמד, כאילו, בצורה הזאת. כלומר, הצלם האחד הזה, בא הצלם מכסף ודוחף הצידה. אחר כך מגיע הצלם הנחוש ודוחף הצידה את ה... אז נותנים שם ארבעתם, ואז מגיע האבן הרביעית, וכמו כדור בבולינג, הוא עף ומעיף עכשיו את כל ארבעת הצלמים הללו. זה יכול יותר מדויק. וזה לא מה שמופיע כאן, מה שמופיע כאן, שיש פה צלם אחד גדול שמורכב ממתכות שונות, וזה לכאורה לא כל כך מתאים לנמשל, ו... ומה שהאבן האחרונה הזאת שהיא פוגעת, היא פוגעת ברגלי הברזל, ואז כולם מתפוגגים. גם זה דבר מוזר, בנמשל. מכיוון שכשתגיע אותה האבן ותפגע ברגליים של המלך הרביעי, כבר מזמן... המלכויות הקודמות כבר לא נמצאות. אז מה משהו? אפשר להגיד שהם כולם עכשיו ככה, הם עפות ומתפוררות ככה לכל רוח? ככה שניסה לכל רוח, לא מוצאים אותם יותר. זה גם, לכאורה, לא כל כך מדויק העניין הזה. בשנה האחרונה, שוב, השאלות האלה הן עכשיו כנראה אחת בשנייה. מבין שגם התיאור הזה הוא תיאור שהוא קצת מוזר, מכיוון שאם אנחנו מדברים פה על איזשהו מבנה כזה שיש לו את הראש ואת ה... אז אין ספק, יש פה סדר, צריך להתחיל מלמטה. יכול להיות שצריך להתחיל מהרגליים. צריך להתחיל מהרגליים, לאט לאט עולים ומטפסים, עולים ומטפסים, ועד שבסוף מגיעים אל הפסגה, אל הראש. ופה משום מה זה הפוך. מתחילים כאן מן הראש, שזה אתה, אתה נגור על מגזר, כן, לכלל נטען כל ה... אנט הוא רישא דידה ואתה הוא ראש הזהב. אז מי שבא אחריו זה הידיים, ומי שבא אחריו זה מער, הערכיים והרגליים, אחר כך לכאורה זה באמת הפוך. זה תיאור קצת מוזר. אפשר היה לצייר פה תיאור לא של... אנחנו רואים שהצלם הזה הוא הזוי בדמות אדם. זה ברור כאן, יש בו ראש, ידיים, אולי, הכל ככה, אצבעות, אולי, זה דמות של אדם. אז בדמות אדם זה לא בפרטים. ניתן היה לצייר פה, למשל, איזשהו סולם, אני לא יודע מה, איזושהי שיירה, ואז אחד מגיע אחרי השני, בסדר, הגיוני, אבל לתאר פה את כולם ביחד, בצורה של צלם של אדם, כאשר מתחילים מלמעלה, מתחילים מן יהודים בניגוד ל... זה לא כל כך הגיוני, זה הדירה הפוך, הדבר הזה. אז צריך את הדבר הזה איכשהו להבין. אז כמובן שניתן לומר, טוב, שזה חלום. חלום, ובחלום יש כל מיני דברים, כמובן, פנטסטיים, אולי לא תמיד מחוברים, אלא המציאות, אז זה ודאי דבר שהוא נכון, אבל קשה מאוד להגיד את זה על חלום כזה, שהוא חלום נבואי, שכל הפרטים שלו כאן מאוד מאוד מדויקים. ונשלחו ככה בהודעה מיוחדת, כפי שאומר לו דניאל, ש... אבי דו שרוחו מחזיק להותיה, לפרצה, מה שעובד לקרות, אז אפשר... אנחנו מבקשים תשובה קצת יותר רצינית. אף על פי כן לא אגיד על זה משהו, שבכל אופן זה חלום. זה דבר ש... יש פה נקודה נושא שהיא אמיתית, שגם אותה ננסה עוד מעט אולי להסביר. אבל לא לומר דבר נוסף. אולי יש כאן איזושהי אמירה. כאשר נבוכדנצר רואה את עצמו כשליט, חזק, עומד, שולט בכל העולם כולו, ראש זהב, ובעצם מה שאומרים לו, אתה חושב שיש לך יציפות גדולה, אתה עובר תשובה יציבה, מחזיק כבר, אין לך רגליים בכלל. אתה איכשהו אמלוכלוס שומר החפד באוויר. ראש בלי גוף, בלי רגליים. זה לא דבר אמיתי. אלמד דשיקרא, זה לשקל אין רגליים. זה אולי, זה מה שכאן נאמר, אבל זה דבר שמאוד מאוד מוזר, איך הוא מרגיש לעשות איתו. אני רק ראש, ראש לזהב. אז ראש בלי גוף, בלי בסיס, זה באמת בלי בסיס. וכך כל אחת מהמלכויות, זאת אומרת, כל אחת, אומנם הן מולכות ופוחתות, אז לשאר המלכויות יותר קל להבין מה חסר להן. כן, שתי המלכויות האמצעיות אין להן לא ראש ולא רגליים, המלכות האחרונה, שלפחות יש להם את זה, אבל היא לא מתרוממת לשום דבר. אז אולי זה חלק מה, מהמשל כאן, שכל אחת מהמלכויות הללו בוודאי, בוודאי, החזיקה את עצמה כמלכות שלמה. והייתה ספציפה לדמיין את עצמה בצורה של צלם שלם. אבל כאן נאמר שאף אחד מהם הוא לא צלם שלם. אף אחד הוא לא באמת הנהגה מלאה, ולכל אחד יש פה חיסרון מאוד מאוד, מאוד בולט. ואפילו הגדול ביותר, החזק ביותר, אולי הוא חסר בסיס יותר מכולם. אז גם זה אני חושב שדבר שהוא יכול להיות נכון, אבל יש גם משהו שעוד... שאולי מעבר. וזה קשור לכל המהלך כאן, שהקדוש ברוך הוא מחליט ל- לספר, למלך הזה, לספר לו את, את כל מה, ש, מה שעומד להיות. אמרה מיתה ידע בשמיא, גלה רזים. הודה למלכה נמרנצר עד היה באחרית יומיה יש פה מלך <מח> מרחב המלפים שהוא רוצה להסתפר לך מה עומד לקרות גם יתברר אולי שזה לא רק מה עומד לקרות אלא בעצם יש לה נקודה מאוד מאוד משמעותית והיא, אומר, סוף מעשה ומחשבה תחילה באמת אתה אולי, אתה הראש, אתה מרעיש, אתה זה. אבל תדע לך, צעקון, האלה תוכננו מזמן, מזמן. מזמן אנחנו ככה, בעצם התוכנית הזאת, שרק התחילה להיווצד, כבר ברגליים, הראש הזה כבר היה מתוכנן. אין פה סדר ישתושלות רגיל. אלא באמת יש פה היפוך, יש פה היפוך. והכל, הכל בגזרה מלמעלה, בתכנון מובנה ומדויק, מה שאולי נראה לנו מבט ראשון כלא הגיוני ולא מסודר, בדיוק הפוך. אבל יותר מזה שזה הפוך, המשמעות העמוקה של הדבר, שכל התוכנית הזאת תתגלה רק למפרע. רק למפרע. רק בסוף בסוף, כשהמלכות הרביעית, כבר תעמוד הרגליים שלה, אז תהיה לנו כבר תמונה שלמה, אז שתגיע אותה אבן ותפגע דווקא ברגליים, אז יתברר למפרע שכל מה שהיה קודם, וככה לא מעוף, זה רק היה דמיון, דמיון כוזב. כל החשב פה שהוא שולט ומולך בעולם, בטח יש לו ללכוד את עצמאית, להתמודד, ואולי אפילו לחלוק על, על מלך העולם האמיתי. בסוף בסוף יתברר לכולם למפרע, אבל בינתיים, כל עוד לא הגענו אל הסוף, אלא, אז, זה, אולי עוד יש מקום לדמיון הזה. בסוף, הם, רק עד יתברר שרק כשייסעו הרגליים, פתאום נקבל תמונה שלמה. ואנחנו נחזור ונבער ונראה למפרע שכל המלכויות הללו עכשיו פתאום מתפוגגות לנו, לא פיזית. פיזית כבר בנבח... נבוכניצר, <coughs> כמובן, ומלכותו מזמן מזמן נעלמה איפשהו ככה בבית הקברות של ההיסטוריה בשעה שהמלכות הרביעית היא נמצאת ומתמודדת אבל היא נמצאת כמוהל בהיסטוריה כאיזה מדר שהיה גדול ועצום ויצא והתמודד ועשה בסופו של סיפור שתגיע המלכות האמיתית, מלכות הנצח שכמובן היא עם ישראל על הקדוש ברוך הוא אז התברר, רק אז זה מפריע להתברר שכל שאר המלכויות בעצם באמת קש שמתעופף לכל עבר, לכל רוח, כפי שהוא תיאר את זה כאן. ואולי גם לכן יש כאן התעלמות מכוונת מהסדר שבה המלכות באה אחרי המלכות, איך זה קורה, מלחמות, הפיכות, זה לא מעלים אף אחד. כי זה מה שרק נראה לעיני הבשר שלנו. יבואו היסטוריונים. וחוקרים, וחוקרי קרבות, וסוציולוגים, ולא יודע מי עוד. אנשים חכמים. וייתנו הסברים. מדוע באמת נפלה בבל? מדוע קמה תחתיה המלכות פרס? עדיין הוא פרס. ויסבירו על השחיתות שהייתה בשלטון, ועל סכסוכים פנימיים, והלחץ הכלכלי שהיה כאן, ועל פריחה שהגיעה משם, וחלול הזדמנויות, וכל מיני דברים. ולכן הגיעו למלחמה, ובמלחמה הזאת, באמת, היו נפסיסי מלחמה חדשים שלא הכירו לפני כן וכולי, ו- ולכן, כל הדברים הללו לא מעיינים, בכל מכיוון שזאת לא הסיבה האמיתית. הסיבה האמיתית זה שיש פה מישהו שמתכנן הכל. והגיעה זמנה של מלכות בבל לסיים את תפקידה, בפאזל הגדול הזה, ועכשיו הגיעה את... זמנה של המלכות שאחריה, זו שאחריה, זו שאחריה. יש פה במאי לכל המופע הגדול הזה שקורה בעולם. שרק בסוף 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 אנחנו מבינים באמת מה הייתה כאן ההצגה. מי זה שמשך כאן בחוטים. ושאין שום, אין פה עמידה עצמית ויכולת אמיתית וזה, זה הכל באמת דברים שהם קש חיצוני, שברגע שמגיע הרוח הכל מתעובב ומתפנזר. וזה יתברר רק, רק בסוף. ואולי זה משלים את התמונה, אולי בצורה, הייתי אה, אומר אולי אפילו בצורה ה- היותר מעליבה, אה, מה שנאמר כאן בבוכניצר. תקשיב, אתה חלק מפאזל, אתה חלק מפאזל. אתה רואה את עצמך, זה שליט גדול וזה. תשמע אתה והמלכות שיבוא אחריך, הפרסי, מה שיבוא אחרי, שיבוא אחריהם, אתה כולכם ביחד בתוך איזה צלם אחד שמישהו הרכיב. זה לא משהו עצמי. מה פתאום, אני והם? מה אני? מה הם? אה, מה פתאום? מה, אה, מה אתה משווה אותם אליי? כן, כן, צריכה לא לשנות. כולכם ביחד, איזה בובה, איזה צלם אחד שברא, הקדוש ברוך הוא. זה תוכנית, בדוגג, אתה רק חלק מאותו פאזל. אתה רק חלק חשוב. ראש מזהב, אבל אתה מבין שזה שום דבר לבד. מאוד מאוד קשה להתנהל כשיש לך רק ראש ואין לך גוף? די קשה. מה אם אתה ראש מזהב? וכך לגבי כל אחת מהממלכות כאן. אבל כל הזמן הדגש שהוא כרגע על, על, על ראש הזהב, זה לא זה בולט בצורה החזקה ביותר, הוא זה שמקבל את אותה, את אותה הודעה. הוא זה שאולי הכי קשה לקבל את זה. מכיוון שגם החזון, החלום הזה, מלמד בדבר ה' שהוא באמת הגדול מכולם. הוא יותר חזק, כפי שראינו, אחר כך תבוא מלכות נמוכה ממנה, ועוד נמוכה ממנה, ועוד נמוכה, יש פה ירידה. ואף על פי כן, מבחינת התוכנית האלוקית, יש כאן מצגת אחת שלמה. לא שם פה צלם אחד מזהב ואחר כך צלם אחר שמחליף אותו ועוד צלם שמחליף אותו. כך בטח יהיה כתוב בספרי ההיסטוריה, אולי בעיתונות של אותם הימים, בעיניים האנושיות. בהסתכלות ההיסטורית, האלוקית, לא, כולכם חלק מ... מצלם אחד. ממערכת אחת ומהפרט אין שום הבדל. אתה והמלכות הערבית עם הרגליים שלה, אתם ביחד בונים איזושהי מערכת אחת שכנראה יש לה תפקיד חשוב. יש לה תפקיד חשוב, וצריך להבין, וזה לגרוע לא עולה כאן בחלום,
1: מהי המשמעות, למה זה
0: כל כך חשוב, למה צריך. אז, אז זה המבנה, אנחנו מבינים, יש פה מבנה מתוכנן מראש, ובעצם מברר שאין לכם כוח עצמי, הכל. בצדרה מלמעלה, מסודרת, סוף מעשה ומחשבה תחילה. אלא שנקודה מאוד חשובה, לגבי חסרה כאן, והיא... למה? מה כאן הנקודה? מה... למה הצגת כל זה? אם אין לך דבר, כל חלק מההצגה הזאת, ההצגה שאנחנו יודעים, שלא ההצגה המצחיקה בכלל. כמה דם, כמה דמעות, כמה צער, כמה אסונות. עבר ועובר העולם עם כל התיאור של האקסלם הנוראי הזה. אז מה פה העניין? מה גנענו? על כל זה לפחות כאן עדיין אנחנו לא, לא נרמזים על הדבר הזה. אנחנו רק אולי נרמזים לדבר אחד, שבעצם מסכם מה שאמרתי, שבסוף יש כאן תוכנית שבסופו של דבר צריכה לקום איזושהי מלכות שהיא באמת שונה מכולם. האבן הזאת, שהיא לא עשויה, משהו טבעי, לא משהו שהוא נעשה בידיים, כפי שכאן כתוב על, ה- על, ה- על האבן הזאת. אבן דילה בידיים, רק מה שנאמר על הדבר הזה, כן ש... וביום עד אמאלכיה אינון. יומי, יומי המלכים האלה, תקריבו לאשמיה מלכות היא להלמין לא תתחווה, למלכות לעם אחרן לא תשתבב, תדאג ותדאג ותדאג כל עינוי עבודה והיא תקום לעולמיה. המטרה בסופו של דבר להביא את המלכות לעם ישראל. אז יש פה תוכנית, וסוף זה הדבר הזה יכול להוביל אותנו לכיוונים שחז"ל דורשים בלא מעט מקומות. תראו, בואו ניכנס פה קצת יותר לעובי הקורה בפרטים, אבל עדיין לא לפתור את זה. אנחנו רוצים פה ארבע מלכויות. אפשר היה לדבר יותר, אבל אפשר... יש פה את הראש, ואחר כך את החזי עם הזרועות, את ה... כן, ה... מוציאים אחר כך את ה... את ה... השוק... את הירכיים נחושת ואת השוקיים מברזל והרגליים חלקם מברזל חלקם מנחושת אפשר היה להגיד ששוקיים נחות ורגליים נחות ואז יש פה אולי חמישה חמש שלבים אבל לא, ברור שיש פה ארבע מלכים כי זה מה שנאמר במפורש אגב בפתרון כן, אז, אז המלכות הרביעית זאת המלכות ומלכו רביעה תאבה תקיפה כפרזלה קודם כל דיברתי על העיר חזקה בברזל, כמו שהברזל מגיע לה, למלכות הרביעית יש לה רגליים ואצבעות, זה חלק מהברזל. יש פה ארבע מלכויות, לפני שמגיעה מלכות הרביעית. מי הם אותן ארבע מלכויות? אז יש לנו כאן פתרון ברור לראש הזהב. פה לא צריך לנחש, זה התא הממוכן מצר. הפירוש הרווח ברוב המדרשים, בחלקם אולי אפילו יש... יש לו שיבושים, אבל על הפירוש הרובה, זה הפירוש שאנחנו ממשיכים מתעורר בפרשנים רש"י, אחרים. ארבעת המלכויות הם, ארבע, אכן ראש הזהב זה לא רק רבוכדנצר, אלא הוא עזב במלכות בבל, ואחר כך שני המלכות לכסף, כן? שני הזרועות, זה פרס תומדי, שרצה כבר אומר שלכם יש פה שני זרועות, פרס תומדי, השני, המלכות השנייה, המלכות המלכות הנחושת, זה... זו מלכות יוון, אלכסנדרוס מוקדם, אלכסנדרוס מוקדם, אז שומעים. והמלכות הרביעית זו מלכות רומית. זה הדבר היותר מוכר ויותר מפורסם. יש בעיה בהסבר הזה, בעיה לא קטנה. אנחנו מבינים גם את בבל, וגם את פרס ומדי, וגם את יוון אבל מלכות רומי, וואו, כמה עבר מאז שהייתה מלכות רומי לא השתנה לא, לא שום דבר בעולם מאז? לא היו עוד מלכות? בלו. מה טראמפ? מסכן, הוא לא, לא מופיע כאן? מה פוטין? מה הוא לא בן אדם? משהו, דה שציפורניים מניים, נשאיר משהו גם לפוטין ב... אני יודע, לא יודע, אני אבל אם נדבר ביתר רצינות, מאז שקמה מלכות רומי אז כבר היו מלכויות רבות ועצומות איפה ישמעאלים? איפה, איפה ישמעאל? לא נמצא כאן איפה מלכות? רוסיה, איפה גרמניה? מה, לא הייתה המלכות העצומה? גדולה, חזקה, כמה היא יאבאה? אז את כל זה להכניס לתוך מלכות רומי לא פשוט כל כך. לא פשוט. הבעיה שבעולם החולטים כבר עברו מעלינו וכבר נגמר ועדיין האבן הזאת לא הגיעה האמת של התמלגות ישראל, זה לא לגמרי, לא הגענו, כך שהיא כבר הכניעה את כולם, אולי אנחנו בשלבים, בעזרת השם. אז יש כאלה שקצת קוראים את זה אחרת. אה... למה הוא עשה, אתה יודע מה ההבדל הזה? בפנים. אז יש מי שמחליט תשמעאל ביחד עם רומי, שזה ביחד. איך ישמעאל ורומי זה ביחד? אפשר להתאמץ, אפשר אפילו לנסות להכניס זה קצת כאן בתוך חלק מהפרטים של החלום הזה אולי. יש נגיד היוניברס, בגלל הדבר הזה, אז הוא דוחף הפוך. את רומי הוא מעלה למעלה ומכניס את רומי ביחד עם יוון. כי באמת ההבדל התרבותי בין רומי, יוון ורומי, ההבדל הוא לא כזה בולט. והוא שם אותם ביחד, והמלכות הרביעית לדעתו היא ישמעאל. שוב, זה לא מסתדר כמובן עם רוב, עם רוב המדרשים, שלא מגדילים בצורה כזאת. אז באמת לא לגמרי לא פשוט העניין הזה. אז אנחנו עדיין לא נציע את ההצעה היותר מפורטת בעניין הזה, ונגיד אולי... נגיד כאן איזשהו כיוון שהוא נראה כאן כיוון יותר עקרוני. הסכמנו אותו בהרבה הרבה מאוד הזדמנויות ופה שוב הזדמנות לדבר עליה. אני קצת, כבר חודש כסף אפשר לדבר כבר קצת באווירה של חנוכה. אנחנו יודעים שיש ביהדות משמעות למספרים. תורת המספרים בין הראשונים שעמד על זה בצורה ככה שיטתית ופיתח את הדברים על קורונה מארג, אז הוא כבר מדבר עליו. וכן כזו מהדברים ידועים לנו, כן, המספר 6 שהוא מבטא את עולם הטבע שלנו. למה המספר 6 מבטא את עולם הטבע? מכיוון שאנחנו בעולם גשמי, אז כל דבר בעולם הזה חשוב שלנו, יכולים בעצם, הוא בשישה כיוונים שונים, אני יכול לדבר על ימין ושמאל, אני יכול לדבר על קדימה ואחורה, למעלה ולמטה. ששת הפאות של הקובייה, כמו שהשלושה מרחבים, אז בכל מקרה זה שני צדדים. אז זה מבטא את עולם הטבע הגשמי שלנו. מה מבטא המספר 7? ידוע, פעיל זה כבר הקדושה שבטבע, הקדושה שבתוך הטבע. אז מדברים על ששת ימי השבוע, היום השביעי, אז זה כבר... יש כבר את הקדושה שנכנסת בתוך ששת ימי החול, בתוך משהו שהוא מעבר, כן, כבר תוכן רוחני יותר גדול בתוך הדבר הזה, ולכן בכל קדושת הזמנים, כידוע, מספר 7 הוא מאוד מאוד כזי. המספר 8 כמובן הוא מהמתאר את הדבר שהוא מעל הטבע, שמונת הימים של חנוכה, אדם נולד בצורה טבעית, נולד ערל, נוצר, ואז ביום השמימי אנחנו עושים את הדבר שכבר מעל, מעל התבברות, דברים שקשורים כמובן כידוע לעניין הזה של השמונה. המספר עשר בבתי איזושהי קומה שלמה. משה רבנו אומרים לך על הגובר, 10 רמות. הוא חושב, אנחנו חושבים פה על הסתכלות רוחנית, מספר, 10 מספר מכות, עשר בבתי עשר מכות, עשרה מאמרות, כל ה... את כל הדברים האלה שמובילים בסוף לעשרת הדיברות, עשר סבירות. תשע, קצת פחות מוכר, מה עניינו של התשע? מה זה תשע? תשע זה רגע לפני. רגע לפני שוב מזכירים את זה בהרבה הזדמנויות, העניין הזה של התשע, מה שאנחנו אומרים, זמאות האלים בתוך ההלל. פיתחו לי שערי צדק, אבוא ובא מודיע. אדם עובד לפני השערים, ואומר לו, פיתחו, פיתחו לי, שערי צדק, תנו לי להיכנס. אני לא מצליח, אני רוצה להיכנס. אבוא ואתה אומרים לו, אה, זה השער לעשי. צדיקי אבוא. עצם הרצון והישלוקו, ואתה מבין שאתה לא יכול לבד, אתה מבקש, אתה מבקש, זה השער. להגיע לעשר לבד, האדם לא יכול. האדם יכול להגיע לתשע. ותשע הוא מבין שהוא זקוק לתשועה. תשע ושעות שואה לשועה צרכה, כי ביתי אשר בנה ה' מושיע לה. עזור לי להיכנס אל השער. שער זה כבר להיות עשר, אחרי זה לעשר. התשע זה רגע לפני, אני רק להזכיר את הדבר הזה כמו שבזמננו היו מורים שהיו נותנים בתעודה. מקסימום שמונה, כי עשר זה רק לקדוש ברוך תשע זה למורה. שמונה זה בכלל מעל הטבע. אתה מתחיל רק משמונה. אתה עושה דברים מדויים. מה שאולי קצת פחות מהמוכר, אבל דווקא בזה מעריך המהר"ל שישנם שני מספרים שנמצאים במלחמת העולם ביניהם. המספר אחד והמספר ארבע. הוא אוקיי, כשלוש של המהר"ל שהארבע מתנגד לאחד. האחד יסודו באחדות הפשוטה, שיסודה בכל אחד, יחיד ומיוחד. האחדות האמיתית, אולי היחידה שיש בעולמו של הקדוש ברוך הוא, יחידו של עולם. הארבע מבטאים דווקא את הפירוד. את הפירוד, את הפיזור. אנחנו מדברים על ארבע כנפות הארץ. ארבע רוחות השמיים. ביטויים מן התנ״ך, למרות שהארבע נמצא גם בדניאל. הארבע זה פיזור. בדרך כלל, מקובל לומר שדווקא המספר שניים מבטא את העניין הזה. שניים מבטא את השניות כמובן, זה ודאי נכון. אבל בעצם במספר שניים, כשאנחנו מתחיל הפירוד, יש עדיין פן אחדותי אחד. מה הפן האחדותי? כשעשינו את פעולת הפיזור, החילוק, עשינו אותה פעם אחת בלבד. פעם אחת חילקנו. אז התרבנו, אבל זה הכרה פעם אחת. כשאני עושה את זה פעם שנייה, אני שוב מחלק. זה כבר הארבע, זה הריבוי, זה, זה הפיזור, ההתנגדות, ההתנגדות לאחד. אנחנו באמת מוצאים את המתח הזה שקיים בין האחד לבין הארבע בהרבה הרבה הרבה מאוד מקומות והרבה מאוד כיוונים. אנחנו מדברים על "מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ"? עם ישראל זה עם, אתה איזה מין אחדות מיוחדת. עם אחד זה... אבל כנגד ארבע מלכויות, יש ארבע מלכויות. יש שבעים אומות, שבעים אומות זה לא אומות של הרשע. שבעים אומות, שבעים מוודא ובאמת את הדעות השונות, את הכיוונים, שבעים פנים לתורה, שבעים ליעקב, שם זה בצורה כללית יותר. יש לנו את שבעים האומות, הגיוון, אבל הפירוד, הארבע, ארבע מלכויות הרשעה, שמתנגדות, מתנגדות לאחדות, זה מלכות השם. כל האחד והארבע. אחד הארבע שוב על ימי הם עובדים, אנחנו רוצים אותם כל הזמן באיזושהי התמודדות. יש בריאה, אז הוא בורא את העולם. בבריאת העולם אנחנו מוצאים לכאורה בריאה אחת שהיא מיותרת. הבריאה המיותרת כביכול בבריאה הן המאורות. לכאורה אין שום צור במאורות. למה אין צור במאורות? יש, שור... יש שור... בריאה. יש בריאה. יש בריאה. דבר רוב, למה יש צהור במאורות? מה רואים חז"ל? האור של היום, העם הראשון, מה קרה לו? ראה, הקדוש ברוך הוא, שמה? אין העולם יכול לעמוד. לא חשוב מה הכוונה, חשוב מה זה תקלה בייצור, לא, לא נסביר את זה כרגע, אבל אמרת בגנזו, נגנז האור האחד. נגנז האור האחד, האחדות העליונה, המ... חוזר ומתגלה איפה? ביום הרביעי. ביום הרביעי, אז יש פה מאורות. האחד ואז לא אחד, במקומו יבואו הארבע. אם היה או אחד, הרי ביום רבים יש מאורות, כבר בריבוי. אבל כבר אנחנו מרגישים את הבעייתיות שיש בריבוי הזה. איך כתוב מאורות בצורה? בכתיב חסר. לפי רש"י מאירות כתיב, רשון מאירה, קללה. היום הזה אסקרה שולטת בתינוקות. כל מיני מראים ואישי, משהו מורכב ומסובך. שמקשה על, על יצירת חיים בעולם, יצירה של תינוקות. אנחנו לא מבינים בזה שום דבר, אנחנו חוטאים שאחד עומד פה מול ההר ארבע, זה כבר ריבוי, זה כבר, זה כבר בעייתי. אמרתי שהאור נברא ביום הראשון, זה לא כך מדויק. מכיוון <תארבע> שכתוב בתורה, בירה בוקר יום שני, יום שני, יום שלישי, יום רביעי. לפי זה, איך היה צריך להיות כתוב בפעם הראשונה, בירה בוקר יום <תארבע> ראשון. <תארבע> אבל לא כתוב יום ראשון, אלא ויהיה ערב ויהיה בוקר, יום אחד. מה ההבדל בין ראשון לבין אחד? ידוע. ראשון זה ראשון בסדרה. ראשון בסדרה. כלומר ראשון זאת אומרת שיהיו גם באים אחריו. אחד ואחד ואין שני. זה אחד. היה יום אחד, עם אור אחד, והאור הזה היה נגנץ. חוזר איכשהו אל היום הרביעי, בעניין הזה שלנו. ונהר יוצא מעדן, מגלאל יוצא נהר אחד. אחדותי, ומשם התפרץ. מגיע לאלמא דה פירוד, לעולם הפירוד, והיה ל... ארבעה ארבעה של זה. נהר אחד, כשהוא נפרד, אז הוא הופך מאחד, הופך לארבע. מסתבך כבר ההישג. אחד מול הארבע. איך זה עובד? יש לנו את בני יעקב. הבן הראשון, הבכור, ראובן. מה קרה לבכורה של ראובן? נתלהם נגנזה. כמו שנגנז האור האחד, גם מלכותו של, או, בחורתו של ראובן נגנזה. מי מקבל את מלכות ישראל במקומו? יהודה. יהודה שהוא הבן הרביעי, היה הבן האחד, נגנז, חוזר ומתגייר בבן הרביעי. מה פירוש השם יהודה? שם השם י' כ' ו' ועוד האות ד'. איזו אות זאת במילה? האות הרביעית, או ד' זה כבר מהאחד, עברנו כאן. עברנו אל הארבע. יש לנו תפילין. תפילין של יד ותפילין של ראש. תפילין של יד. יש לנו ארבע בתים ותפילין של יד. ארבע בתים. בית אחד ותפילין של יד. תפילין של ראש, ארבע בתים ותפילין תפילין של יד, נאמר, שמה, והיה לאות על ידיך. לך לאות ולא לאחרים. זה משהו שהוא רק לנו. לכן אנחנו מסתירים את זה, גונזים את זה. בית אחד, אחד, זה לנו, רק לעם ישראל. במיוחד, ישראל. כן, לכן זה על יד שמאל, ליד הגנוזה, הצפונה. אבל, וראו... כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך מערועים עמך, רבי אליעזר הגדול אומר, אלו תפילין שבראש. תפילין שבראש, נגיד כל האומות. כל עמי אז זה כבר הופך לו בית אחד על ארבע הבתים. האחד והארבע. למדנו, איך בכלל אנחנו יודעים שכן, איך תפילין של ראש יש ארבע בתים, אז למדנו פסנת של, של המקרא, של כתוב פעם. תותפת, תותפות, יש הבדל בין הגרסאות של זמן הגמרא, לא משנה, כאילו, ביחד, בשלוש פרשיות כתוב ארבע פעמים בעצם יוצא ארבע תותפות, לדעת רבי עקיבא אומר, אין לו צורך. המילה תותפות כשלעצמה, היא כבר מלמדת אותנו שצריך ארבע, למה? כי, כפי שכל אחד רואה, פתת בכת שתיים, פת באפריקה שתיים. שזה יופי. אין ספק שזה... או מכבשה, המילה חוטפות, מי לא רואה? שם היא מוכרת, המילה תת, שהיא בקטפית עתיקה, שכולנו שולטים בזה, ישר והפוך, בעיקר הפוך. אז זה שתיים, ובאפריקאית עתיקה, קוראים, פעם, ועוד שתיים, ועוד שתיים, וברור, בדרך כלל זה דרכה של התורה. היא מדי פעם מדברת באפריקאית, מדי פעם ביפנית, לפעמים מדברת בצרפתית, את אשר טופו, יש גם כל כך. מה זה הדבר הזה? מה זה הדרשת הזאת? אנחנו לפני חנוכה, אבל לפני פורים. אז לא נסביר כרגע את כל העומק של הדרשת, רק נאמר את הנקודה כרגע לענייני זה, ולספק אותנו, שזה נאמר על תפילין שבראש. תפילין שבראש זה כנגד אומות העולם, כנגד האומות. אומר רבי עקיבא, אז פה זה נלמד בשפה של האומות. זה גם מדוייח, למה כתפי אבריקה, ולא נסביר על זה כרגע. זה לא, האחד והארבע עומדים אחד מול השני. אחד היה אברהם. אומר הנביא, אברהם העברי שהוא מעבר אחד, כל העולם מעבר השני. אברהם אבינו, יחידו של עולם. אז שהוא אני יחיד בעליונית, הייתי בתחתונים, אברהם אבינו. אברהם אבינו גר בחברון. חברון, השם החיבור, העיר שמחברת, שם מתחילה מלכות ישראל, שמחברת את כולם. חברון היא ההכנה וההפשרה לירושלים. חברון אחראה לירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו, החיבור, האחדות, שם גר אברהם האחד. אבל בחברון יש עוד חבר שגרים. יש את ארבעת הענקים של אומות העולם. הענקים של אומות העולם, אה, אז חברון היא קריית ארבע. החיבור האחד מול הארבע, זה בישראל וזה ברומות. וחז"ל ראו את הדבר הזה. וחז"ל בכל מקום ממש, שמצאו ארבע דוגמאות, מיד זה נדרש כנגד ארבע מלכויות. המספר ארבע כמעט, הייתי אומר מספר כמעט לא יהודי. אני יודע שבסדר זה לא נראה ככה, הכל ארבע, אבל לא, 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 לא נבער את זה כרגע. אבל המספר ארבע מבטא, בלשונו של המערה, שארבע מתנגד, מתנגד לו היחד. אז יש לנו כמה דוגמאות מפורסמות, וידוע ששם זה יחסית פשוט. נלחמת ארבעת המלכים מול החמישה, לא צריך באמת איזה מעוף, יודעים, ערב גדול, כדי להבין איך חז"ל הגיעו שארבעה מלכים שם שנלחמים, מבטאים ארבעה מלכויות. ארבעת המלכויות, וארבעת המלכויות זה בסדר. אבל גם במקומות קצת יותר רחוקים, כן, כאשר אנחנו מוצאים, בארץ הייתה תוהו ובוהו ולחושך על פני תהום, שם בעצם הקב"ה מספר לאברהם אבינו על ידו התודה כי גר יהיה זרעך הוא בעצם מדבר על הגלות הראשונה שהיא בעצם עוד... האימא של הגלויות עוד לפני, לפני שעם ישראל הגיע לארץ היא כבר ההכנה לדבר הזה גוי מקרב גוי יצאנו מהקרביים שם מהרחם ממצרים ושם כבר מתבררו וחז"ל שם רואים כבר והנה דורשים פה ארבע רבות ושתיים וחושך ותאום ארבע ולשונות ארבע מלכויות עברתי שם, זה נראה מאוד מלאכותי. אין ספק שאם היה חמש, היה יום תור, בבור, חושך, פני תהום. אם היו צריכים עוד כמה, גם היינו מצליחים לדחוף עוד כמה פנימה. אבל לא, זה עקרוני וחדל הדבר הזה. עכשיו, אפילו מקום כזה שנראה קצת רחוק. התורה מתארת לנו איזה בעלי חיים מותר לנו לאכול. אז יש לנו עופות, יש לנו בדגים, אבל בדגים יש לנו סימנים. בלי שיש לנו שמות שלהם. ואם יוצא לעופות, יש את השירות בלי סימנים. לפחות לא בתורה שבכתב, חז"ל יביאו לנו תורה צריך להבין למה זה ככה וזה ככה, אבל אוקטי... אבל בחיות, עושה דבר מאוד מוזר. היא אומרת, מהם סימני הטהרה? מה מותר לנו לאכול? אז בדרך כלל אנחנו קוראים לזה שלושה סימנים, והתורה מופיעה בשני סימנים. חייב, בזה שתהיה כשרה לאכילה, את צריכה שתהיה... מפריסה פרסה שסועה ומעלה בגירה. ככה זה מופיע בתורה. אז לכאורה זה מספיק לתת את הסימנים, אבל התורה לא מסתפקת בזה. עכשיו היא, היא גם מביאה רשימה של בעלי חיים לא קשרים. ואז הוא מביאה התורה דוגמה. למה? לבע, לבעל חיים שיש לו רק סימן אחד. לא, בואו ככה לעמוד סימן הזה, דוגמה. אבל התורה נותנת. מה אני הייתי מצפה? רוצים להביא לנו דוגמא. דבר אחד יש לו רק סימן אחד. הייתי מביא בעל אחד. יש לו או מפריס פרסה של אבל לא מעלה גרע, או להפך. אולי שתי דוגמאות הייתי מביא. אחת שהיא מפריסה פרסה ולא מעלה גרע, ולהיפך. אבל מה עושה התורה? כמה דוגמאות היא ארבע דוגמאות. ארבע דוגמאות. איך הייתי מצפה שיהיו ארבעת הדוגמאות הללו? אי כבר. הייתי מצפה שיהיו שתי בעלי חיים. שמפריסי פרסה של ולא מעלה גרה, ושני בעלי חיים שם להפך, מעלה גרה ולא מפריסי פרסה. אז מה עושה התורה? לא ככה. שלושת הראשונים, מה יש בהם? הם מעלות גרה ולא מפריסות פרסה של שואה. והרביעית המתהפך. זה, זה ממש לא הגרמי. לכן חסר במדרשים, מיד עטו על זה כמוצאי שואה, ברור. יש פה, יש פה משהו מובנה. אומרת הגמרא, והגמרא, יחיד בעולמו יודע שאין בעולמו, אה, 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 חז"ל דבר מדהים. תדעו לכם, אומרים לנו חז"ל, בכל העולם בעלי החיים יש רק שני סוגי בעלי חיים. או בעלי חיים כשרים לגמרי, יש שני סימני טהרה, או בעלי חיים שהם לא כשרים ואין להם שום סימן טהרה. בכל העולם כולו יש ארבעה בעלי חיים בלבד, יש סימן טהרה אחד, זה לא דוגמאות. אלה בעלי החיים היחידים על פני כל הכדור שלנו. יש להם רק סימן טהרה אחת. שפרנו גמל והעונה ויתן מעלה גרה ולא מפריס פרסה של תשואה, והחסיר הוא הפוך. הוא גרה וכבר לא מעלה ומפריס פרסה של תשואה. מדהים. נו, התורה מציינת את זה. מה, מה אתה מאיתנו בדבר הזה? מה אתה חושב על זה? מבינו חז"ל מיד, זה לא סתם כך. מיד דורשים, כל הסדרה, ערובה של דרשות. אלה ארבע מלכויות, ארבע מלכויות הרישעה. כל אחד, הרישעונות הן מעלות גרה, כי כל אחת היא גוררת מלכות אחריה. גוררת מלכות ואילו המלכות האחרונה, חזיר, והוא גרה לא ייגר, זהו. לא גוררת מלכות אחריה. ולמה נקרא שמו חזיר? שאחריה חוזרת מלכות לישראל. המחזיר שכינתו לציון. אה, זה חייב זה כדבר מובנה. בא רשת לקיש ואומר, זה נמצא עוד הרבה יותר מוקדם. וארצה את התור ובא וחושם על פני תהום. רשת לקיש פטרה בארבע מלכויות. וארצה את התור ובור וחושם על פני תהום, ארבע הביטויים, אלו ארבע מלכויות. ממש עומק אפשר. הכי נחמד, הכי מוכר, זה הסיפור. חושך זה יוון, שכוחה. זה נחמד, חושם, וזה יוצא דפה. זה טוב, קל לדרשון. מה הוא רוצה להגיד? מה שרוצה להגיד ראש רכיש, שיש כאן בעולם מובנה, בלתיים, סיפור של ארבע מלכויות, שמתנגדות למלכות השם. מכיוון שהעולם נברא בצורה הזאת, שיש בו העלם, עולם לשון העלם, הדבר המשמעותי ביותר בעולמו, של הקדוש לא, לא, לא נגרע לעינינו, מלכות השם, איפה, איפה הבורא? שהעלם, בעולם של חומר שמסתיר, מסתיר את הרוח, הגוף שמסתיר את הנשמה. בעולם כזה של העלים, אז יש מובנה מאבק בין הטור לבין הרע. והרע זה הפירוד המתנגד לאחדות הגדולה. יש כזה פיזור בעולם. מה, יש משהו שמאחד את הכל? אז יש פה, אומרת שמשפה בבריאה מוטבע, ארבע מלכויות הראשונה. זה מובנה. ורוח אלוקים מערד על פני המים, זה רוחו של, של משיח. זה הסיפור פה בדניאל. אני לא הולך להסביר כרגע אז איך זה מסתדר בעד המלכויות. וזה גם לא מוסבר כאן בפסוקים. כל מה שאומרים לנו, אתה ראש הזהב, ואחר כך, עוד לא אומרים לנו בשלב הזה. ונראה שעצם העניין, הנקודה הקודמת, שבד... זה שיש לכאן ארבע מלכויות. זו, 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 זו הנקודה. זו ביטוי לרוע שהוא מובנה בעולם. דווקא מלכויות, בגלל ששולטים ומביאים שליטה בעולם, ומנהלים את העולם בתוקף, בעוצמה רבה מאוד. ובסופו של דבר יגיע כאן משהו שהוא לא אנושי, משהו שהוא אלוקי, שפה ישנה את כל התמונה. ברגע שנברא העולם, אז יש... המופנה בעולם, ויש התמודדות, יש תהליך. ואו אז בדיעבד התברר שכל הארבע שמתנגדים לאחת זה אחיזת עיניים, מתפורר אף לכל רוח. כי אין דבר שיכול להפיל את האחדות האמיתית שיש בעולם, אבל היא עדיין לא מתגלה זה. בעצם המשמעות של החזון הזה של, של דניאל, שלא של... כל כך משנה, כרגע אפילו להגדיר מי אותם ארבע מלכויות. עצם ההגדרה הזאת, זה הדבר שיש. בה. ויש גם תבלית מחושרת לראש כי בעולם הנעלם שלנו אנחנו רואים רק את הראש ורק את הרגליים עד שנראה בסוף 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 את הרגליים שנופלות רק עד להתברר לנו למפרע ויש לנמר כל עצמו יום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד זה יגיע בסוף וזה מה שכאן אומר דליאל למבוחד הצער בחלום הזה שלו אנחנו נצטרך גם להסביר בכל אופן איכשהו כאן כן לקבע את אותם ארבע מלכויות לקראת מים מלכות אבל وتخذر لهم أيضا